0: Este es su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Ante ustedes el programa Camino al Altar. sé que mi Dios es el rey.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a esta edición de tu programa Camino al Altar, programa de la Iglesia Discípulos de Cristo el Señorial. Damos gracias al Señor por un nuevo día, gracias por estar conectados cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de Radio Isla 1320, de Radio Isla.tv, los que nos escuchan también a través del podcast de Camino al Altar, sean todos y todas bienvenidos. Gracias por estar en sintonía. Deseamos que el programa de hoy pues sea de mucha bendición y de mucha edificación para tu vida. Te saluda Marlene Rivera y también le doy los buenos días y la bienvenida al programa de hoy a nuestro pastor rector, reverendo Osvaldo del brey Muy buenos días, pastor del brey
0: Buen día, Marlene, y bienvenida también a ti, que estuviste unos días de, de viaje. Qué bueno que pudiste tener ese, ese espacio que siempre... Eh, es algo que uno disfruta tanto, pero qué bueno, hacía falta también acá, así que damos <risas> gracias a Dios que estás nuevamente con nosotros y saludamos a cada uno de nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que fielmente nos sintonizan cada domingo o en su momento a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre, Camino al Altar. De hecho, en estos días he visto algunos seguidores nuestros que los tengo de amigos en, en Facebook que toman algunos capítulos que se han subido a, al podcast y lo comparten en Facebook para que otras personas también tengan el enlace sí, sí, y lo puedan escuchar y se bueno. algunos de ellos para, para escucharlo Especialmente el último de nuestros programas, que, que precisamente era Querer, Planificar y Hacer. ¿verdad? Estábamos discutiendo eh, ello y tuve unas cuantas reacciones y algunos lo compartieron en Facebook. Pero no es necesario buscarlo en Facebook porque no lo está. Lo que tienen que, a través de sus teléfonos inteligentes, buscar el eh, icono o el loguito que dice podcast. Ahí aprieta eso en su teléfono inteligente y va a buscar, sencillamente va a poner camino al altar y le le va a aparecer. Está en prácticamente todas las plataformas. Eh, Spotify, están prácticamente... Todas. Así que invitamos a aquellos que son un poquito más tecnológicos, ¿verdad? Y los que no, si tienes el teléfono inteligente, inténtalo, ¿verdad? Para que le saques provecho a, a esa herramienta, a esa computadora que tienes en tu mano y a lo mejor no conoces todos los alcances que tiene.
1: Qué bueno saber eso, Pastor, porque se cumple quizás el propósito del programa Camino al Altar es que sea de edificación y de bendición para tu vida. Así que eso es lo que más anhelamos en el programa. Y muchas gracias. Ya, como usted mencionó, ya estoy de vuelta. Yo siempre digo que podemos visitar lugares maravillosos a través del mundo, pero no hay nada como llegar a casa. Así que muy contenta de estar nuevamente en el programa de hoy. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque la pasada semana, específicamente el lunes 16 de enero, se conmemoró el día del reverendo Martin Luther King. Y... La obra de Martin Luther King es enorme y es muy vigente a través de todos los años y por eso no podíamos pasarlo por alto. Así que en el programa de hoy vamos a estar reflexionando sobre la vida de este hombre, pero antes, como es nuestra costumbre, vamos a tener la lectura bíblica, el texto bíblico, que se encuentra en Lucas capítulo 11, los versículos 47 al 54, y dicen de la siguiente manera... Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo, Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos A unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Adelante, pastor.
0: El domingo pasado... En nuestra iglesia, la predicación estuvo dedicada precisamente a la conmemoración de el doctor Martin Luther King, o del reverendo Martin Luther King Jr., porque precisamente el lunes 16 de enero se conmemoró el día de Martin Luther King. Y aunque me hubiese gustado tal vez el domingo pasado haber tocado este tema, aún así pues ahora que tengo a Marlene conmigo, pues no queríamos dejar pasar, aunque sea una semana después, una semana antes, o así sea un mes después, o seis meses después. La lucha del doctor Martin Luther King Jr. no se puede callar. De eso se trata el texto que acabamos de leer en Luca. Así que vamos a estar dialogando, y primeramente quiero comentar este texto en el contexto de lo que fue la lucha y lo que fue el ministerio de un profeta, de un profeta de nuestros tiempos. Y por eso es que es el texto de Lucas 11, 47 al 54. Y se puede leer ese capítulo completo porque es sumamente interesante el diálogo que Jesús tiene con los fariseos. De hecho, si fuéramos a escoger, podrían comenzar desde el verso 37. Lucas 11, desde el verso 37. Así que es sumamente importante que podamos hablar del doctor Martin Luther King y yo digo que hoy en día mucho más. Porque de alguna manera como que se han envalentonado lo que es el racismo, lo que es el clasismo y yo creo que más que nunca hay que volver a tocar lo que fue los logros y las denuncias que tuvo el doctor King. Qué duro, qué difícil es lograr educar a las naciones. eso es un reto, el reto más grande es educar y concienciar a las naciones. Eso cuesta años, cuesta esfuerzo, consistencia, intencionalidad, inteligencia, eh, participación de personas, de seres humanos sensibles a la justicia. Eso cuesta mucho, pero qué fácil es detener y dar marcha atrás a todas las cosas que se han enseñado. O sea, por eso es que el trabajo de la concienciación sobre la justicia, la paz, sobre el amor, la compasión y la misericordia, tiene que ser un trabajo continuo que no podemos dormir. Si descansamos, se pierde. Así que la defensa de lo que se ha logrado en términos del tema de la justicia, no lo podemos acallar nunca. Invito a, a la radioaudiencia a que puede buscar nuestra página de Facebook o de YouTube Discípulo de Cristo, El Señor y aquellos que quieran escuchar la predicación que tuvimos el domingo pasado, te invito a que lo puedas hacer porque es otro contexto, aunque vamos a hablar del mismo material, la predicación es la predicación claro, y tienes claro. la oportunidad de escuchar. Si sí advierto, voy a ver cómo lo resolvemos, Marlene, que en un momento dado se nos fue la luz. Por aquello de por aquello de variar, ¿verdad? Eh, eh, la la qué energía... Raro, ¡Qué raro! La energía, sí, y, y, y a pesar de que parece que está estable, <risa> este, pues a mitad del servicio se nos interrumpió la energía eléctrica, volvió, la verdad es que volvió eh, rápido. bastante rápido, pero la interrupción fue lo suficiente para que en las transmisiones salieran dos partes. O sea, que no está el servicio continuo. Así que tendría que buscar ese mismo... Si buscas en Facebook, vas a ver dos videos. Sería el segundo. Porque el primero es la primera parte del culto, pero donde está la predicación quedó en la segunda parte. No sé si eso lo podamos resolver con nuestro Ministerio de Multimedia, pero lo adelanto por si acaso, porque nos percatamos de esa situación. Vamos al texto. Es interesante que en Lucas 11, Jesús está en diálogo con los fariseos. En el verso 37, que no lo leímos, pero yo te lo puedo reseñar, en el verso 37, Jesús invita a los fariseos y escriba a cenar con él. Qué interesante. Esta vez es Jesús el que desea compartir la mesa con ellos. Así que una característica que hemos visto de Jesús es que Jesús no discrimina a la hora de compartir la mesa. Jesús no es exclusivista. Ahora eran los fariseos y los escribas, pero Jesús lo criticaban porque con publicanos y pecadores se sentaba a la mesa. Fue a la casa de saqueo de el publicano y le dijo, es necesario que yo more hoy en tu casa. Pero también aceptó la invitación del fariseo, de Simón el fariseo, que lo invitó a cenar. Y en medio de esa cena entró una mujer de reputación dudosa y él le permitió acercarse. Vemos a Jesús cenando en la casa de tres adultos solteros, de tres hermanos solteros. Interesantísima esa familia, ¿verdad? Esa composición familiar. Esa composición familiar, ¿verdad? Marta, María y Lázaro. Y allí estaba él comiendo con sus discípulos y Marta servía en la mesa Y vimos como María rompió el protocolo y se sentó también a escuchar. Y Jesús no se lo negó. Marta se quejó y Jesús le dijo, Marta, Marta, ella escogió la la mejor mejor parte parte. y no le será quitada. Así que eh, esa nota es importante para ver ese Jesús inclusivo que ahora desea cenar con los fariseos y los escribas. Sin embargo, en las cenas hay sobremesa Lo más interesante de la mesa no solamente es lo que se come, es lo que se habla, lo que se conversa. Que hoy en día con los celulares pues se nos está afectando esa sobremesa, ¿verdad? Pero la sobremesa es lo más importante y por eso es que Jesús escogía la mesa como lugar privilegiado para tener conversaciones trascendentes, para tener conversaciones importantes. Que muchas cosas importantes sucedieron en la mesa, Y nosotros que celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor todos los domingos, sabemos que cada domingo que participamos de la mesa, que es abierta en nuestro caso, suceden cosas. Siempre suceden cosas. Cuando nos sentamos a la mesa, es Jesús el que invita. Pero en esta ocasión, en esa sobremesa, Jesús quería confrontar a los fariseos y a los escribas. Porque a quien uno ama... Uno corrige. Uh-huh. Claro. Y Jesús quería conversar y quería plantearle. Y comenzó por los fariseos. Y le dijo un par de cosas a los fariseos. Bueno, fíjense cómo comienza la discusión. Jesús los invita a cenar y lo primero que los fariseos les escriban se dieron cuenta que Jesús no se lavó las manos. <risa> a lo mejor se las lavó, pero ellos no observaron que lo hiciera. Porque los fariseos tenían la costumbre... De que cuando iban a cenar, hacían todo un protocolo y todo un acto sumamente visible de que se estaban lavando las manos para cenar como un protocolo de pureza, ¿no? Y no solamente se lavaban las manos, la palma, no, se lavaban hasta los hombros. O sea, era algo bastante exagerado.
1: Como un ritual. Era un un
0: ritual, era un ritual de de purificación y no notaron que Jesús lo hiciera de la manera que ellos lo hacían o sencillamente no lo vieron hacerlo y lo criticaron. Y Jesús les dice a ellos porque son hipócritas y los acusa de desarrollar una religiosidad meramente de apariencia, una religiosidad externa y no interna. ¿Y cómo le dice? Ustedes limpian el vaso por fuera pero dejan el vaso sucio por dentro. ¿eh? Por eso, Esa es la hipocresía. ¿De qué vale tú preocuparte tanto por limpiar el vaso por fuera si por dentro que es donde ve el contenido está sucio y no te interesa y lo deja sucio? Esa es la imagen que utiliza. Y le dice otras cosas más a los fariseos. Mientras decía estas cosas, los escribas se sienten aludidos. Los escribas se sienten aludidos Y le dice, maestro, cuando le dices tales cosas a los fariseos, nos está ofendiendo a nosotros también. (ríe) Y entonces Jesús se dirige entonces ahora a los fariseos. Ah, pues vamos a hablar con ustedes. Se dirige entonces a los los escribas. escribas, A los escribas. Y entonces le es fuerte. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Y sigue diciendo varias cosas que para mí es importante. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Ustedes son los intérpretes. Hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia. vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Jesús lo que está diciendo es Que tanta culpa tiene el que mata al profeta como el ideólogo. ¿Y quién es el ideólogo de los fanáticos que matan a los profetas? Los que interpretan mal. Los que interpretan desde el fanatismo. Los que interpretan desde una teología de muerte. Y para mí es maravilloso lo que Jesús está confrontando. Y Marlene, lo que yo quisiera es Y fíjense que estamos hablando y conmemorando a Martin Luther King, un profeta que mataron. Y lo importante aquí, es lo que Jesús está diciendo es que es culpable los que cogen los palos, los cuchillos y las armas de fuego. Pero peores son los que hacen los discursos para fomentar el odio, para fomentar la violencia, para pedir que callen las voces de los que quieren hablar, ¿verdad? De los que quieren predicar lo que ellos han entendido es la voluntad de Dios.
1: Y muchas de las cosas que, que mencionaba Martin Luther King, que son muchísimos escritos y muchísimos postulados, uno de ellos decía precisamente eso, su preocupación, ¿verdad? No solo con, con los malos, sino con los buenos que no hacen
0: lo que se supone que Correcto. hubiese que hacer. Más que el ruido de los malos, me preocupa el silencio de pero los buenos. Menos, exactamente. El silencio de los buenos. Exactamente. Y por eso yo creo en la libertad de expresión de esa manera. Una libertad de expresión que, habrá el que difiera de mí, pero esa posibilidad de yo poder expresar lo que yo creo y lo que yo pienso. Y yo no me puedo callar. Y cuando yo escucho personas que dicen algo, yo, yo puedo respetar lo que ellos dicen, pero no estoy de acuerdo. Es mi deber yo dar mi versión. Digo, uh-huh. bueno, mira, te he escuchado sin embargo yo pienso de esta manera y tenemos que eh, atrevernos respetuosamente a, a dar esa alternativa de pensamiento verdad a nutrir el discurso público de los que somos sensibles en la justicia y no permitir que los fanáticos sean los únicos que tengan los micrófonos es este hecho uno de los propósitos de este programa que de hecho Marlene Cumplimos cinco años.
1: Cierto, cinco años al aire. Se ha ido, pastor, tan, tan rápido, verdaderamente que ha sido increíble cuando comenzamos en enero del 2018, el primer programa que salió al aire, y verdaderamente el tiempo ha pasado muy rápido. Y qué bendición tan grande es poder escuchar que las personas lo disfrutan. Que las personas les gusta el contenido del programa. Y felicito en estos cinco años también a nuestro pastor, ¿verdad? En este paréntesis, porque crear ese contenido semanal, pues tampoco es una tarea que es fácil, pero, ¿verdad? Lo tratamos de hacer con el mayor respeto hacia nuestra audiencia, que sabemos que es una audiencia que está ahí fiel
0: a nuestro programa, así que lo agradecemos mucho. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos muy contentos. Y lo digo en ese mismo contexto: que el propósito del programa es dar esa voz alternativa dentro del coro de voces dentro del coro de voces del espectro religioso cristiano sin la intención nunca de cancelar ninguna otra voz todo el mundo tiene ese derecho y yo creo que contribuyen pero es necesario voces que se atrevan hay un refrán, algo que me me gustó mucho, cuando yo hablo aunque me gustaría convencer a alguien más que convencer mi intención es que los que piensan como yo sepan que no están (ríe) solos. Que que es importante, ¿no? Eh, Porque si tú te callas, el profeta se cree que está solo. Claro, claro. Como Elías, que dice, bueno, aquí no hay nadie, se escondió en una cueva. (ríe) Y y, y Dios (ríe) le tuvo que decir, no, 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 yo tengo mis fieles aquí. ¿Sabes que esos fieles son callados? (ríe) Así que es importante. Este texto es, es maravilloso. Ese elemento de el ideólogo, Jesús está acusando a los intérpretes de la ley, en este caso los escribas que eran primos hermanos de los fariseos, y le está diciendo, si por un lado los fariseos son los que ejecutan esa teología, los que la producen son ustedes, son ustedes. Así que ustedes son culpables de la forma en que, del tipo de religión y de práctica de fe que se está desarrollando. Cuando desarrollamos teologías de muerte. Cuando desde el púlpito predicamos de alguna manera provocando sentimientos negativos hacia un sector, hacia otras personas, obviamente que eso a la larga se traduce en violencia. Claro, y la violencia, claro. Y sabemos que la violencia tiene distintos matices, ¿verdad? Antes de matar con un cuchillo o con una piedra o con un arma de fuego, vamos matando áreas de la vida de esa persona, ¿verdad? Como es el, el, el desempleo, no lo empleo, no lo patrocino, no le doy oportunidades, te lo discrimino de distintas maneras. Todo eso son actos de violencia que, que a la larga van en escalada.
1: Y por crear un juicio, o sea, por enjuiciar quizás una persona, una acción... Una conducta, quizás... Un
0: pensamiento.
1: Un pensamiento,
0: exactamente. Es terrible. Eh, y así no. que la lucha de Martin Luther King no solamente se queda en beneficio solamente de los derechos de la raza negra. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los derechos civiles, los derechos de, de los seres humanos. Así que Jesús les deja saber que ellos son culpables... Entonces no solamente ellos dejan de entrar al reino de Dios, están impidiendo que otros entren al reino de Dios. ¿Y qué hicieron? Desde ese momento los fariseos y los escribas dicen que empezaron a acecharlo, comenzaron a buscar manera, a ver y a provocarlo para ver si Jesús se equivocaba o si Jesús decía algo mal que ellos pudieran acusarlo para eventualmente desde ese momento comenzaron a buscar de qué lo iban a acusar. Y entonces
1: ellos, pastor, tanto los escribas como los fariseos, no reflexionaron en lo que Jesús les estaba diciendo.
0: No, reaccionaron. reaccionaron. En vez de reflexionar, reaccionaron. Pero reaccionaron precisamente para repeler lo que representaba Jesús. Desde ese momento comenzaron a ver cómo lo callaban. En vez de convertirse a la voz de Jesús, empezaron a buscar cómo callarlo. ¿Qué pasó con Martin Luther King? Querían callarlo. Querían callar el mensajero para callar el mensaje. Y eso, precisamente por eso esta primera parte la dedicamos a a la base bíblica, ¿no? Todavía hoy en día, hoy en día se, se produce muy buena teología, pero también se produce mucha mala teología. Teología que promueve el racismo, teología que promueve el odio, teología que promueve muerte, teología que promueve levantar muros y barreras en vez de, de construir puentes de diálogo.
1: O alargar la mesa.
0: O alargar la mesa. Uh-huh. O sea, ¿Cuál es la teología que estamos produciendo? Y la teología se produce cuando se interpreta la Biblia. La manera en que la leemos, la manera en que nosotros nos acercamos a ella y la leemos hablamos de profeta y de profecía y esto lo puedo ampliar un poquito en la segunda parte ¿por qué Martín Lutero era profeta? porque era un profeta contemporáneo, un profeta de su tiempo, que predicaba a la gente de su tiempo, un mensaje pertinente, que apelaba a la gente de aquí y ahora y denunciaba el pecado que afecta la calidad de vida de seres humanos y que dañaba a seres humanos así que Por eso era profeta. Y yo decía el domingo que hay personas que prefieren una teología futurista y hablar de una profecía que se proyecta a un futuro eh, indefinido, donde posiblemente ni nuestros nietos ni bisnietos lo verán. Pero me gusta más esa teología porque esa teología no me interpela, porque esa teología no me exige, porque esa teología no me confronta. Esa teología no me llama, no llama mi pecado, llama el pecado de otros y en otro en otro futuro, y las consecuencias no son hoy, las consecuencias son en siglos venideros. Cuando vemos los profetas era al estilo de Juan el Bautista, al estilo de Martin Luther King, que era una profecía para el aquí y el ahora.
1: Qué bueno pastor y cuán importante es el Martin Luther King con ese hombre justo que siempre ¿verdad? Eh, lo que buscaba era la justicia, la paz, lo que era correcto. Y vamos a continuar en la segunda media hora de Camino al Altar, dialogando sobre este tema con la base bíblica de Lucas, capítulo 11, los versículos 47 al 54. Vamos a continuar dialogando con este tema. Hoy les recordamos que es nuestro servicio de adoración al Señor, proclamación de la palabra y cena del Señor a las 10 y 30 de la mañana. En nuestro templo, de manera presencial, en la carretera 176, en la avenida Víctor Labiosa. estamos en el área de Cupey Alto, en San Juan, Puerto rico y también tenemos a través de las redes sociales que se puede conectar ya sea a través de facebook o a través de youtube buscando iglesias discípulos de cristo el señorial y también puede ver y participar del servicio de adoración a nuestro señor pero en estos momentos te pedimos que no te retires porque regresamos muy en breve con más de este interesante tema Regresamos a esta segunda media hora en este tu programa Camino al altar de la Iglesia, discípulos de Cristo, el Señorial, dialogando con nuestro pastor, el reverendo Osvaldo del Brey. Tenemos el tema de Martin Luther King, el reverendo Martin Luther King, sabiendo que la pasada semana se conmemoró su día. Hemos basado el texto bíblico, la reflexión en Lucas capítulo 11, los versículos 47 al 54, donde Jesús acusa a fariseos, a intérpretes de la ley, ¿verdad? Como la religiosidad de apariencia externa, ¿verdad? No es lo importante, que era lo que le criticaba Jesús a los fariseos de la época. Y los escribas también se llevaron su agüita como intérpretes de la ley, ¿verdad? Porque definitivamente eran los que estaban a cargo de interpretar las escrituras. Así que nos quedamos ahí, pastor. ¿Qué más tenemos que decir?
0: Muy sí. <ríe> En esa línea obviamente darle la importancia a lo que es la interpretación. ¿sabe? Una mala teología va a producir una mala práctica religiosa. Así que por eso es que es importante las voces y es importante que las personas que, que escuchan la, las predicaciones, los sermones, escuchen muy atentamente, analicen y vean las implicaciones que puede tener esa interpretación. Quiero citar a al escritor y teólogo eh, Harold Segura, que dice en un comentario respecto a precisamente a Lucas 11, dice, cuando Jesús habla de profetas asesinados, no está usando una figura retórica, está hablando de personas asesinadas por haber dicho o hecho lo que creían que era la voluntad de Dios. ¿Y quiénes los mataron? ¿Quiénes son los que mataron a estos profetas? Otros que decían seguir el mismo Dios pero que no querían aceptar ese mensaje. Gente de Dios con minúscula asesinando a gente de Dios con mayúsculas. Fíjate qué wow, que, que, que sí. expresión, ¿verdad? Porque a la larga, los que se atribuyen el derecho a quitarle la vida a otro muchas veces son personas que dicen tener principios religiosos y que son por causas religiosas que dicen, no, eso hay que callarlo. Es una barbaridad.
1: Eso es lo malo del fanatismo.
0: Totalmente.
1: Del fanatismo. el
0: fanatismo, no importa cuál extremo sea, hay que combatirlo, y se combate con educación. Se combate educando, se combate predicando, se combate auspiciando teología sana, sana, sensible. Así que ese elemento quería comentarlo porque... Tenemos que ver que en los tiempos de Martin Luther King pues, habían iglesias blancas que sencillamente no permitían a un negro entrar a adorar con ellos. No necesariamente eso se ha arreglado del todo. Hoy en día podemos encontrar iglesias donde principalmente son personas anglos y personas blancas y iglesias negras y responde más a estilos. Pero no debería haber ninguna prohibición a que un blanco y de hecho sé de personas blancas o hispanos que se congregan en iglesias negras porque les gusta y disfrutan más la expresión de fe negra. Sabemos de negros que también participan de iglesias anglo y iglesias blancas porque les gusta ese estilo por las razones que sea. Pero también sabemos de iglesias que personas que no respondan a su raza de alguna manera se les hace sentir incómodo. Como quien dice, búscate otra iglesia. Yo recuerdo un primo mío que al principio llegó a ir a una iglesia él, él es puertorriqueño, es médico y eso fue hace muchos años atrás, pero que él visitó una iglesia eh, protestante blanca y lo recibieron lo saludaron, pero al final alguien le dijo, y lo refirió y le dijo que siguiera buscando que hay iglesias hispanas muy buenas en el área o sea, <risa> <risa> o sea en ah. otras palabras vete a otro lugar y no te quedes aquí No te quedes aquí.
1: Fíjese, Pastor, yo no sé si usted pueda o o quisiera entrar en esto, pero muchas veces en ese momento de iglesias negras e iglesias blancas se justificaba la esclavitud hasta por la Biblia. O sea, cuando quizás era de una manera diferente, pero lo justificaban
0: con con base bíblica. Tenemos que recordar que la esclavitud duró, digo, todavía existe, pero en Estados Unidos, por hablar de Estados Unidos, duró hasta relativamente en la historia hasta hace muy poco, uh-huh. hasta hace muy poco, hasta tiempos prácticamente modernos. La propia guerra civil norteamericana no fue el único hecho, estamos claros que habían hechos económicos y de no vamos a entrar cosa, en sí. eso, pero estaba ligado precisamente el hecho económico a la utilización de la mano de obra más barata que existía, que era la esclavitud,
1: uh-huh.
0: versus una industria que era base de salario y, y eso hacía una, una diferencia. Y sabemos cómo Estados Unidos se dividió entre norte y sur. Incluso iglesias se dividieron en norte y sur. Iglesias que eh, eran del sur, que defendían la esclavitud. Y eran iglesias protestantes. Iglesias en el norte, que no estaban de acuerdo y combatían la esclavitud. Y habría que escuchar la cantidad de discursos justificando
1: exacto eh, a la existencia uh-huh.
0: de la esclavitud como discursos excelentes, obviamente, haciendo teología más liberadora y más sensible, diciendo que no, que la Biblia nunca... Se, la Biblia habla, eso sería otro tema, ¿verdad? La Biblia habla de la existencia de la esclavitud, pero no promovía la esclavitud. Así que, volviendo obviamente al tema, quiero dar algunos <risas> datos, Marlene, de, de, de Martin Luther King en el tiempo que nos resta. Lo primero es el nombre de Martín Lutero. Martin Luther King Jr. era hijo y nieto de ministros protestantes, ministros bautistas. Y el papá de Martin Luther King viajó a Alemania a estudiar la vida y obra del de reformador del siglo XVI, Martín Lutero. Cuando regresa, él fue tan impactado por el mensaje y la obra del reformador del siglo XVI que adoptó el nombre, no era apellido, pero adoptó como nombre Martin Martin Luther. Luther. Martin Luther, y obviamente su apellido que era King, y por eso vino a ser Martin Luther King. Y le puso el nombre a su hijo. Por eso es Martin Luther King Jr. De ahí que viene el nombre. Ese es un dato muy interesante. El doctor Martin Luther King estudió... Estudió en el Morehouse College de 1944. Eran colegios principalmente excelentes, principalmente para negros, donde estudió su abuelo y su padre. Y él era tercera generación. Y luego siguió estudiando, adquirió su maestría en divinidad y más tarde adquirió un grado doctoral en teología. Así que el doctor Martin Luther King entró al colegio a los 15 años. A los 15 años. Porque saltó En su vida estudiantil lo saltaron varios años, porque obviamente era una persona sumamente inteligente, adelantado. Y se graduó de doctorado de teología en teología sistemática. Teología sistemática. El discurso de Martin Luther King de Tengo un sueño, I have a dream, él lo había expresado antes, eh, seis años antes, en una marcha precisamente en Washington, D.C., que estaban... Auspiciando, él estaba apoyando una huelga de los recogedores, de los trabajadores de recogido de basura. Y dentro de esos discursos pues con toda la cuestión de la emancipación y el derecho al voto, pidiendo también el derecho al voto para los negros que todavía no tenían derecho al voto, no votaban. Así que el derecho al voto de los negros como el derecho al voto de las mujeres, mujeres. Uh-huh. no es algo que se dio... Como la mayoría de los derechos, Marlene, no, no se conceden gratuitamente. Han sido el esfuerzo de lucha, de manifestaciones, de protesta, de discurso, de predicaciones, de sangre, desgraciadamente, de ¿verdad? De, de derramamiento de sangre. Ha costado lo que son los derechos, por eso es que hay que tener cuidado. Cuando hablamos de los derechos, hay que, hay que conocer la historia de los derechos civiles y lo que han costado.
1: Y jamás permitir ir hacia atrás. No, no podemos ir atrás.
0: Jamás, jamás, jamás. Así que el doctor King fue encarcelado cerca de 30 ocasiones. O sea, hoy lo celebramos, pero en su tiempo lo tenían como si fuera un delincuente. En más de casi 30 ocasiones fue. y la vez que estuvo
1: encarcelado, qué bien supo utilizar su tiempo escribiendo.
0: Escribiendo. Pues
1: para que eso permaneciera, ¿verdad? Su pensamiento para que permaneciera. Así que damos gracias. Eso a es así. Eso.
0: No, él, no, él no tenía tiempo que perder. De así. hecho, murió joven. Hizo tanto. Él lo habían tratado de asesinar años antes. Diez años antes ya lo habían tratado de matarlo. O sea que el doctor King sabía que su vida estaba en riesgo. Cada vez que él, desde hacía 10 años antes de su muerte, ya, ya él sabía que estaban buscando intimidarlo. El encarcerarlo era parte de la forma de intimidarlo, de coaccionarlo, de silenciar su mensaje.
1: ¿Eh? Qué difícil tiene que haber sido pastor también para su familia. Yo pienso en su esposa, en sus hijos, que tuvo cuatro hijos. Cuán difícil tiene que haber sido ese tiempo... ¿Verdad? Con ese, esa presión, ese temor de, de que puedo perder mi vida, o le pueden hacer daño a los míos. Pero él siempre siguió hacia adelante.
0: Y fíjate que lograron algo. No lograron jamás callar su mensaje, todo lo contrario. Cogió mucho más fuerza el mensaje y la lucha del doctor King. Pero interrumpió lo que era todo una, un legado de ministro. Pero sus hijos luego de eso no, no siguieron, obviamente, el, el pastorado. Es. O sea que obviamente algo afectó, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los discursos que eran sencillos pero más emotivos, aparte de I have a dream, tengo un sueño, que obviamente es, es uno de los discursos más, más, más imponente, más importante, más motivador, vemos lo que es el poder de la palabra, la palabra bien expresada, la palabra inspirada por Dios, la palabra... Tiene un poder increíble, eh, no, no podemos descartarlo y lo vemos. Eh, eh, qué, qué hermoso es uno escuchar gente que, que cuando habla uno dice, Dios mío, eh, qué, qué rico es escucharlo, ¿verdad? Wow. Era lo mismo que pasaba con Jesús, uh-huh. que las personas, eh, todo el tiempo que querían cuando Jesús hablaba, venían a a escucharlo. A escucharle. Eh, uh-huh.
1: y, y porque Hablaba es que, con autoridad, con como autoridad, dice la vida acerca de Jesús. Esa palabra ¿sí?
0: transformadora. Y hoy en día nosotros no somos Jesús, ni pretendemos ser Martín, Rodertil tampoco. <risa> pero somos portadores de esa misma palabra. Y pretendemos cada vez que el domingo tenemos la oportunidad de predicar, de hacerlo con ese mismo nivel de responsabilidad y ese peso histórico, ese peso de que Cada palabra que se dice eh, tiene que tener un sentido, tiene que tener una profundidad y tiene que tener un respeto a la voluntad de Dios y y al ser humano. Pero un discurso que tal vez no se ha publicado tanto porque fue un discurso, el I Have a Dream fue un discurso frente al monumento del Lincoln Lincoln Memorial Memorial, ante un millón de personas y había emisoras y quedó grabado aunque este también quedó grabado, pero este que fue en abril, en Memphis, en abril de 1968, fue algo más íntimo porque era más cercano, era dentro de una iglesia, de un templo. Y en ese él hizo un un mensaje porque fue en 24 horas antes de él morir. Él sabía que obviamente lo estaban acechando eh, y él tenía ya la impresión de que eh, su vida tenía, le quedaba poco de vida, porque él sabía que en algún momento esos atentados lo iban a lograr, lo iban a lograr. La única manera de no lograrlo era si él cedía a sencillamente encerrarse a en un búnker y no volver a hablar, eh, y no salir en público. Pero él no lo hizo. Y él dice, en ese templo, Mission eh, Temple Church, él dice lo siguiente, quisiera vivir... Una larga vida como todo el mundo. Sin embargo, no me voy a preocupar ahora por eso. Y más o menos estoy traduciendo, ¿verdad? Y entonces miren lo que dicen. Él dice, pero yo he subido a la montaña y he visto la tierra prometida. A a mí me me emociona leer esto. ¿no? Él está obviamente haciendo una alusión a Moisés, que vio la tierra prometida pero no entró. No entró. Dice, yo he visto la tierra prometida, pero yo no voy a entrar allí con ustedes. Yo no estaré con ustedes, porque sabía que iba a morir. Y entonces dice, pero yo quiero algo esta noche, como persona. Yo quiero que sepan, que yo quiero que ustedes tomen la tierra prometida, que ustedes entren a la tierra prometida. Y eso me hace feliz. Estoy contento esta noche. No me estoy preocupando por nada, porque no le tengo miedo al ser humano. Mis ojos han visto la gloria venidera del Señor. Eh, Es que eh, cuando uno escucha y lee los discursos del Doctor King, Que una vez estamos ante un hombre, lo que lo hace grande es su convicción. El compromiso con la causa. eh, Realmente hay que recordarlo. Y realmente hay que celebrar seres humanos como este. Hay que celebrarlo. En contraste a los ídolos de barro que tenemos a nuestro alrededor y que desgraciadamente son los que se forran de dinero. Los que reciben los aplausos eh, y todo el mundo sigue. En contraste a eso, tenemos que recordar y ver lo que es realmente grande.
1: Así eh, es.
0: Y estamos ante, ante un hombre maravilloso. maravilloso. Ese, ese
1: discurso, pastor, que usted acaba de leer, yo tuve un momento la oportunidad de verlo. Eh, digo, creo que se puede buscar por YouTube. y Ahí está, está el audio. Está el audio y está, eh, que uno lo puede ver. Y él tuvo la emoción era tan fuerte y tan grande de sus palabras que él tuvo que sentarse. Inmediatamente terminó la última palabra.
0: Como que él, se marió.
1: Exacto, como que se marió, tuvo que sentarse de la, de la profundidad de sus palabras. Y yo creo que, que el legado del doctor King, del reverendo Martin Luther King, no puede pasar desapercibido. Tenemos que hacerlo... Año tras año, como usted mencionó, aunque pase una semana, aunque pase un mes, aunque pase seis meses, siempre lo tenemos que recordar, porque no podemos pensar que todo lo que se ha adelantado pues se pueda echar hacia atrás.
0: Y otra cosa que procuramos, Marlene, en esa línea, es visibilizarlo, ¿verdad? Porque lo lo hemos dicho aquí en otro programa, lo que no se ve no sirve de referente. Y yo creo que nosotros, que somos mestizos,
1: ¿verdad?,
0: Eh, los puertorriqueños, que, que tenemos ese mestizaje y esa presencia racial negra, ¿verdad?, herencia africana. Seamos más claritos o seamos negros, el poder visibilizar, cuando hablamos de Martin Luther King, yo soy de los que insisten en poner la foto del doctor Martin Luther King. O sea, que recordemos que la niña, el niño negro, pueda ver... Ajá a uno igual y decir, wow, qué grande, qué maravilloso, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, qué aportación, qué verbo, qué palabra tan poderosa, qué profeta, cómo Dios lo utilizó para una causa tan importante. Y lo más importante, negro, blanco, claro, no claro, mestizo, trigueño, es que podamos identificarnos con lo más importante, que eran los derechos civiles y que los derechos civiles tienen que ver con nuestra fe cristiana. Porque hay personas que divorcian y creen que los derechos del ser humano y los derechos civiles, eh, eso no tiene que ver nada con la fe. Eso no tiene que ver nada con la fe. Vamos a hablar de Cristo y hablar del cielo. Eh, Y vamos a hablar del futuro glorioso. Y olvidémonos de la aquí y la ahora. Eh, eso era lo más importante de Martin Luther King. Fíjate, hay otro dato interesante, que la familia del doctor Martin Luther King no estaban convencidos, o mejor dicho, estaban convencidos, de que James L. Ray, primero que no actuó solo, porque le echaron la culpa, identificaron a un asesino, uh-huh, sí. y le echaron la culpa, archivo expiatorio. Algunos de ellos en la familia creen que inclusive que a lo mejor él ni siquiera fue, aunque él luego lo confesó. Pero lo más importante es que no actuó solo, que fue una conspiración, porque entonces lo que se construyó era que era un hecho aislado de este hombre que lo había matado, obviamente. Y nuevamente, ligado a Lucas 11, como comenzamos el programa, Aun cuando haya actuado solo, el fanático nunca actúa solo. El fanático es el último eslabón en la cadena de la ideología. Es el producto final de los ideólogos, de los que interpretan, de los que interpretan mal, de los que desarrollan teologías de muerte, de los que promueven la injusticia, de los que promueven el racismo, en los que promueven que una raza es superior a otra, que que el color de la piel, hay que juzgar el carácter de los seres humanos por el color de la piel, o por el clasismo, o por el apellido, o por el pedigrí, por la familia, o por el gentilicio, pensando que seres humanos que nacen en una latitud son mejores que los que nacen en el Caribe. O peor, yo pensar en tragarme esa ideología y ese discurso, Marlene, y que tú y yo pensemos que somos menos porque nacimos en Puerto Rico. Pues mira, la fe nos ayuda a reafirmarnos. Que tú y yo y los hermanos que nos escuchan, seas dominicano, seas cubano, seas haitiano, seas mexicano, venezolano, colombiano, ecuatoriano, seas hondureño, de Guatemala, seas mexicano, o seas norteamericano, o seas canadiense, o seas europeo, seas de Islas Canarias, seas de África, somos creación de Dios. Amén. Y que Dios nos hizo iguales. Así es. Iguales. Iguales delante de Dios. Desgraciadamente, yo yo tengo todavía la lista de los discursos. (risa) (risa) eh, eh, Por lo menos los discursos principales. Eh, sus sermones, o sea, hay toda una colección de sermones del doctor King que son maravillosos, que, que deberían de publicarse y traducirse al español para que nutra y pueda enriquecer de alguna manera el acervo teológico eh, nuestro. Así que obviamente, Marlene, sabemos que...
1: Vale la pena buscar esos escritos y, y releerlos para que nos llegue profundamente, no, no olvidarlo, que no caigan en el olvido. Y yo pienso, Pastor, que ¿cuántas causas hoy abrazaría el doctor Martin Luther King hacia la justicia, hacia la paz, hacia los otros seres humanos? Eso es pertinente
0: porque, excelente lo que has dicho, porque precisamente eso, eso era lo que iba a decir. ¿Cuál es la consecuencia lógica del mensaje de Martin Luther King, cuál sería esa lucha hoy, sin dejar de mano, sin dejar de lado que el aspecto racial se ha recrudecido y sabemos nosotros la historia y, y quiénes lo han levantado, quiénes lo han despertado, quiénes han agitado esa fogata, quienes han prendido la hoguera uh-huh. para para volver a, y dice no pero yo no he visto que hayan quemado pues mira sí en estos últimos años no quemaron. Tenemos que recordar que mataron a uno que estaba corriendo y por un un eh, por, eh, por una eh, comunidad de... blanca. Uh-huh. Fueron y lo cazaron y lo mataron. Eh, a otro lo arrestaron y le pusieron la rodilla en el cuello hasta que lo asfixiaron. George Floyd, para Floyd. Decir, recordar su nombre. O sea, <ríe> y, y podríamos seguir mencionando, y esos son los que lograron salir a la luz pública, Usted no se imagina la cantidad, o sea, son miles de casos que siguen surgiendo, no solamente con ellos, sino también con hispanos. Así que eh, la lucha de educación y de conciencia continúa y para eso el Señor nos ha dado la autoridad para seguir proclamando y seguir predicando este evangelio que es de paz, y es de justicia, que a la larga el mensaje del doctor Martín Luther King no era otro que el mensaje de Jesús. Que el así mensaje es. de Jesús, que es el mensaje Así nuestro. es, así es.
1: Cuán importante es la educación, ¿verdad? Para, para vivir una vida plena, una vida feliz y sobre todo en armonía con nuestro prójimo, sea quien sea. Así que muchas gracias, Pastor, por la reflexión. En el programa de hoy, ya en estos minutitos finales, siempre les recordamos la programación de nuestra iglesia, hoy domingo a las 10 y 30, en nuestro culto de adoración al Señor y proclamación de la palabra y cena del Señor. A las 10 y 30 de la mañana, si usted ya se está preparando para ir a su iglesia, a su congregación, a su parroquia, pues lleve un saludo de parte de Camino al Altar, de parte de la Iglesia Discípulos de Cristo el Señorial. Y durante la semana tenemos martes a las 7 y 30 de la noche el servicio de oración y formación espiritual como todos los martes y ya tenemos los estudios bíblicos nuevamente verdad pastor a las 7 y 30 Comenzamos de
0: la noche y vamos a seguimos leyendo el Antiguo Testamento y lo seguimos leyendo eh, libro a libro capítulo a capítulo con calma Entonces, sencillamente leemos y comentamos
1: en los salones de educación cristiana de nuestra iglesia los jueves a las 7 y 30 de la noche son estos estudios bíblicos y también le queremos decir que el teléfono de nuestra iglesia es el 761-4335 761-4335 Usted se puede comunicar si tiene alguna inquietud, alguna pregunta de martes a viernes de 8 y 30 a 3 y 30 de la tarde Así que muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros a través de las ondas radiales. Deseamos que el programa de hoy pues haya sido de mucha edificación, de mucha bendición para tu vida. Deseamos que pases un domingo feliz, un domingo maravilloso en unión a tu familia. Así que será hasta el próximo domingo en un programa más de Camino al Altar. Dios te bendiga.